0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон. Москва». Итальянское замоскворечие и его сатирик джакина Белли. Неполиткорректные стихи. 90-летию легендарного переводчика пропагандиста итальянской литературы, поэта Евгения Солоновича. Запись его выступления на презентации книги джакина Белли в Москве. Она сделана за три недели до начала вторжения России в Украину. Встреча состоялась в рамках проекта «Метаморфозы. Беседы о художественном переводе». Джокино Белли, итальянский поэт первой половины 19 века, жил в Трастевере, римском районе, который напоминает за замоскворечье. Писал на просторичном диалекте, прославил город сатирическими сонетами. Памятник Белли установлен на маленькой площади на въезде в Трастевере. Почему Евгений Солонович называет поэта русским диссидентом, вы узнаете из этого разговора. Евгений Солонович начинает со своих стихов, посвященных поэту Дмитрию Веденяпину, который находился в Риме в 2011 году по стажировке фонда Бродского.
1: «Дней 15 уже подряд под тростевере Дима бродит. То один, то другой переходит мост над Тивром. И на неделе раз по сто поклонится Бельди, может мраморному». Был такой стихотворец назад два века, Меньше чуть, знавший про человека из народа, Больше, чем сам человек этот. И недаром полюбился Гоголю Белли, Светким даже для римлян даром Охальника и Святотарца. С ним бы Барков тягаться не мог, У Баркова совокупление, основа всему. А у Белли люди говорят не только о блуде. Дима в римском заречи такие слышит словечки, которые с нашим матом в сравнении бледнеют. Куда там? Думаю, Дима и сам бы уже мог вставить их в ямбы, в дяктили в хореи. Подобный словарь скорее, чем за три дня на месте Димы усвоит каждый Рим, посетив однажды. Без слов известных признаться нелегко восторгаться Римом иному приезжему. Он из России, ежели... Почему, значит, фигурирует Гоголь? Потому что Гоголь в 1938 году, в апреле, писал из Рима своей ученицы Балабиной вот что. «Вам верно не случалось читать сонетов нынешнего римского поэта Белли, которые, впрочем, нужно слышать, когда он сам читает. В них, в этих сонетах, столько соли, И столько остроты совершенно неожиданной, и так верно отражается в них жизнь нынешних транстиверян, что вы будете смеяться, и это тяжелое облако, которое налетает на вашу голову, светит прочь вместе с докучливой и несносной вашей головной болью. Они писаны in lingua romanesca, то есть на римском наречии. Они не напечатаны. Но я их вам после пришлю. Ну, неизвестно, прислал или нет. А 23 июня 1839 года, сразу по возвращении из Италии, французский критик Шарль-Агустен сен бев и поэт рассказывал в письме другу. Есть в Риме поэт. Его имя Белли. Он пишет сонеты на транставеринском наречии. Сонеты, которые образуют последовательный ряд и составляют единую Поэму. Он оригинален, остроумен по всеобщему мнению, особенно же в глазах художника. Похоже, это действительно большой поэт, чьи стихи вобрали в себя жизнь Рима. Он не печатается, его вещи остаются в рукописи и почти совершенно не имеют распространения. Кого под следующими людьми подразумевал француз, он уточнил в путевом дневнике. Большой поэт в Риме, поэт оригинальный, его имя Белли или Белли. Гоголь знает его и подробно мне о нем рассказывал. Теперь, значит, я начинаю читать сонеты Белли. Для начала я хочу сказать, что в этом третьем издании 16 новых сонетов. В книге, значит, в этой, соответственно, 200 сонетов. Я начну с нескольких сонетов, которых не было в предыдущих изданиях. Они были напечатаны, вот эти 16 сонетов, В новом мире Выгодный промысел Занятия, пока не надоело, менял С трудом хватало на харчи Зарез, хоть криком день и ночь кричи Стал сводником и сразу полегчело. Вперед смотрю судьбе, спасибо смело А как же, заработал, получи По счастью, не скупятся богачи Платить не жалко за благое дело Ждут кардиналы, ждут попы, аббаты, Женатые и холостые ждут. Мои услуги стоят щедрой платы. Для вдов и старых дев я тут как тут, Которых стороной обходят сваты. За помощь, сколько попрошу, дают. Теперь я должен сказать несколько слов об этом самом языке, на котором писал Белли. Язык римского простонародия. Переводить сложно. У нас нет диалектов вот в том виде, в каком они существуют в итальянском языке. Приходилось все время выкручиваться, учитывая, что это разговор хлебца римского, разговорный язык, пословицы. И переводить были мучительное удовольствие, потому что вот все эти, значит, эквиваленты языку романеску прежде всего передаются таким образом, поэтому не удивляйтесь, что тут будет просторечия много, а в некоторых сонетах есть и нецензурная лексика, поэтому если я дойду до чтения этих сонетов, там, где речь идет об односложном слове, я буду говорить мм, а там, где речь идет об двусложном слове, я буду говорить «м-м-м». Но, как правило, двусложное слово стоит на рифме, так что оно легко угадывается. Белли был человеком набожным, но лирикалов терпеть не мог. И в его языке второе по повторяемости слово – это «папа». Белли до этого писал на итальянском литературном языке, но славы это ему не принесло. Правда, он стал членом одной из римских писательских академий. Но славу ему принесли именно вот сонеты на романецко, которые он начал писать вдруг в один прекрасный день. Пий восьмой. Слово «хахам» – это главный раввин или главный представитель еврейского сообщества. Пий восьмой. «Такого папу выбрать просто люба. Грешно равнять, но вылитый хахам. Детей, когда не слушаются мам, пугать бы им». Дурных учить у губы. Весь в лишае, кривой, во рту не зуба, И двух шагов пройти не в силах сам. Родню свою пристроить там и сям успеет ли? Боюсь, не дал бы дуба. Глядите, кто наместником Христа стал на земле. Какая срамота! Вареная мошонка с тухлым фаршем. Прислуга ювелира, знать, была права, Когда сказала, ну дела». Такое чучело оставить старшим. Среди тем, с которыми я выступаю на международных, в Италии в основном, переводческих конференциях, одна из излюбленных тем Джузеппе Джоакино Белли «Русский диссидент». Почему? Сейчас я вам объясню. Последний раз я выступал на эту тему на переводческой конференции в Бергамо, которые у нас упорно продолжают называть Бергамо, издали э, сборник всех докладов. Чтобы не шарить в главлении. я решил посмотреть алфавитный указатель. Смотрю Белли. А кто идет следующим за Белли? Брежнев. Почему? Потому что Брежнев последнего времени лыка не вязал, ходил тоже при помощи своих охранников. Когда Брежнев от долговую душу. На его место вступили два тоже больных совершенно человека. Второй из них просто руководил страной и партией из Кремлевской клиники. Перекликаются как-то вот Пи 8 и наши дорогие бывшие генеральные секретари. Но это не единственная перекличка. У Белли есть сонет «Окошко». Дело в том, что Лев XII издал вердикт, по которому запрещали подавать вино в заведениях общепита, потому что таким образом он как бы боролся с поножовщиной на улице. Вино стали через окошко, значит, выдавать, но поножовщина нисколько не уменьшилась. И вот Белли откликнулся на этот вердикт таким образом. Ну, папа! Показать надумал хватку. Забрал у нас, что Богом нам дано. Через окошко продавать вино велел. Распорядился, будто для порядку, С дружками горло промочить с устатку. Шел по погребок еще не так давно. Работный люд, и вдруг запрещено. Взял и поставил супостат рогатку. Но мог ли хуже поступить с людьми, Святейший папа, черт его возьми, и мамочку его с сыночком вместе. Понятно, слово папское – закон, хозяин все же. Но подохнет он, и снова будем пить на старом месте. Этот сонет, особенно его заключительная часть, перекликается с известной частушкой. «На недельку до второго закопаем Горбачева». Откопаем Брежнева, будем пить по-прежнему, будем пить по-прежнему, и подохнет он, снова будем пить на старом месте. Перекликается. Ну вот, теперь я, значит, перехожу к чтению сонетов из книжки. Из новых сонетов я еще один хочу прочесть. Папский смех. Смеется папа? Плохо дело, значит. Того жди приятель, что вот-вот даст собину. Бразнюнется народ Весь Рим, не приведи Господь, заплачет На папу каждый задарма и шачет Ни одному он спуску не дает Берет, кого попало в оборот Ему плевать на тех, кто слез не прячет Ржет папа? Значит, братец, дело дрянь Ишь, приступ смеха у него голубый Никто ему не скажет, перестань К чему бы ржать ему, скажи, к чему бы? Да он и не смеется Лучше глянь, он не смеется, нет, он скалит зубы Теперь обитель монахинь-затворниц Ох, эти бабьи сказки про затвор Билиберда, пустые разговоры Ну да, и вправду есть глухой забор Ключи, цепочки, хитрые запоры Все, чтобы в заперти держать сестер Но слушай дальше, сдохнешь от уморы. Чуть только постучится монсеньор И Настеж дверь одной-другой коморы. А разве не мужчина-кардинал? Пусть даже так, но повода мужского Все, все, что надо, у природы взял. А впрямь, а впрямь ли ангелицы плоти, Уродки тутошли, право слово, я без понятия. Господи, прости. И еще один сонет из новых «Пьяный посыльный». Да что же это сукин сын такое? Обратно назизюхался? Опять? Но надо ж было пьяницу нанять. Мальчишка, а уже лицо спитое. Что нынче пил? Крепленое? Сухое? Пенчуги все одно чего локать. Да перестань ты, черт возьми, икать, И свой сопливый нос оставь в покое. Беги домой, беги, задрав штаны, И мамочку порадуй недотеку, Скажи, что мне пенчушки не нужны. «Ах, ты еще ворчать нахал? Не смей, заткнись, беги, не жди пинка под жопу, да у тебя, небось, мозоль на ней!»
0: Евгений Солонович и Джоакина Презентации Презентации книги сонетов были в Москве. У Джоакина Белли была удивительная судьба. Он начал писать традиционные стихи, но быстро перешел к политической сатире на римском диалекте. Удивительно, что он был консерватором по своим политическим взглядам. В конце жизни работал папским цензором и на этом посту пытался запретить пьесы Шекспира, а также критиковал оперы Джузеппе Верди и Джаки Россини, лидеров итальянской музыкальной школы, которые были захвачены идеями итальянского национального возрождения. Оставаясь верным католиком, Белли писал едкие сатиры на «Папский престол», Перед смертью Белли хотел уничтожить более двух тысяч сонетов, написанных им за 9 лет. История литературы знает его имя благодаря тому, что его друг, священник Винченцо Тицани, не сжег эти произведения, а передал их сыну поэта для публикации. Евгений Солонович отвечает на вопросы публики о трудностях перевода и продолжает читать сонеты Джакина Белли.
1: Как вы думаете, сюжеты вы выбираете героя, и вы знаете, что будет в финале снимали, с ним со всеми вашими? Естественно, я сначала санет прочитаю от начала до конца, вот, чтобы знать, остановить выбор на нем. Если в моей книге 200 санетов, то были, написал, 2279 римских санетов. Так что мне далеко еще до него. У меня разные издания были, потому что без комментария с диалекта переводить невозможно. Скажите, бывает так, что... Вроде бы закончили, потом раз какие-то идеи появились. Бывает. Это обычный процесс творческий. Среди ночи проснешься, вдруг да. что-то там вот хорошо... Записываете на бумажке. Наверное, на бумажке записываю или вскакиваю, значит, бегу сразу к компьютеру. Тот же процесс, что с собственными стихами. А сюжет в основном, приходит из жизни, Что-то увидели, услышали по телевизору, там, что-то новости, сказать, да? И вы начинаете то, развивать это событие. При переводах, собственно говоря, нет. Поскольку я знаю, что творится вокруг, то выбирая цианет, я не нуждаюсь, собственно говоря, в напоминании. Каком. Переходим к советам из печатавшихся в предыдущих изданиях. «Отшельник». Он этот грешный мир ругал в запале, он говорил, да ты глаза протри, кругом одна сплошная грязь, смотри, какие братья с времена настали. Когда-то у меня, черт подери, три бабы было, и меня канальди, одна, другая, третья променяли кто на кого, ну надо же, все три. Да я и не особенно горюю, чуть вечерок, трактирчик за углом, иду, и пью с дружками круговую, А бабу захочу, так с этим злом, чтоб сладить, знамо дело не впервую. Хотельник завяжу морским узлом. Воспитание. Тебе, сынок, запомнить бы не худо. Отцовская наука такова, что раз тебя ударят, стук не два, Недаром в каждом кулаке полдуба. Начнет тебе какой-нибудь зануда мораль читать, Ты плюй на все слова, у каждого своя, мол, голова, А то пошли его, катись отсюда. Стаканчик заработал на пари, дружкам ни капли не давай, смотри, У самого, мол, пересохла в глотке. И главное, все время помни, помни, сын, что ты, как твой отец, христианин. Держи в кармане острый нож и чутки». Карч тоже, кстати, подходит под тему русский диссидент Джузеппе Джакино Послушаешь, что нам толкуют власти, и впрямь поверишь, что казна пуста. Ни одного байопку, ни отчаянная, вот тебе и здрасте. А сколько дармоедов разной масти, Несметная толпа и вся сыта, Взять била и пониже бы хребта. На им по пердящей части. Им все равно хоть пост в календаре, И речь идет не только о верхушке, о папе и его секретаре. Перенимая опыт друг у дружки, все опыт от пуза при дворе. Дерьма хватает около кормушки. И теперь санет, любимый санет моей коллеги, Поэтессы и переводчицы Марины Бородицкой. Когда-то много лет назад, на вечере каком-то, я читал санеты Бельни и пропустил один санет, оказавшийся ее любимым, и из зала она закричала: Евгений Михайлович, а где запор? Вот я читаю вам этот санет. У немцевой жены, у бедной розы, шесть дней уже как начался запор. Касторке дать. И весь бы разговор Прочистила бы от хорошей дозы Она, как ты, мол, ни за что И в слезы Так и сидит без стула до сих пор А муженек, рогатый живодер Не видит в этом никакой угрозы В трактире на моих глазах вчера Тарелку потрохов и полбарашка Умял за разговором немчура Видать, и самому-то было тяжко хватило бы и на двоих добра но ведь жена не может есть девушка Так не поминай имя господа в суе Тут будут <м> и <м> <м> не богохуйство пиппа будь умней бог он такой что дать умеет сдачи не дело богохуйствовать тем паче что ты не турок и не иудей сдержаться ежели что не так успей. Не кричись, забудь, что ты горячий Не можешь, Пиппа, лайся, но иначе Советую для выгоды твоей Хороших слов, чтобы ругаться много Есть и та же самая Спокойно можно обойтись без Бога Поосторожней с ним, а то беда хулителем его одна дорога На угли в пекло, больше никуда Вот тебе и штука Создай Адама, Бог, без главной штуки Неведомо, чем кончил бы Адам А как терпеть, когда приспичит нам Как тут не взлыть от нестерпимой муки Та требует женись, а то не дам Той заплати и рассупонишь брюки На той подхватишь кое-чего на суки А поп не спит, ведет учет к грехам Собакам проще, хоть за них приятно Сношаются, когда и где хотят, без сводников и, главное, бесплатно. Бывает, случку в церкви учинять, поскольку не хрести так что обратно им наплевать на папу и на ад. Вот папа-лев тот самый, который окошки для вина установил. Был папа-лев всех лучше, всех умнее, покуда его не взял и не помер. Молва ходила до последних пор, что он для нас, как тройка в лотерее. Сходились все, что этот папа скор на добрые дела, одно добрее другого, и что могут лишь злодеи идти ему такому вперекор. Но только протянул бедняга ножки, как в одночасье стал лисой, ослом, черт знает кем вчерашний свет в окошке. Скопустился, и ладно, слез не льем, так, что всплесать на пуге дохлой кошки Мышиная толпа валит волом. Страсти по власти. Опять же для этой темы Джузеппе Джоаккино Белли «Русский диссидент». Когда хромает власть, Когда забыла про хромоту и кое-как бредет, Когда воскресник ли остро было, Ему бы от чего разинуть рот, Когда понтифик главный наш мудрила, Ждет, что дурной исправит оборот Волшебные чернила и кадила, петок Авемарий и крестный ход. Когда казна на что попало тратится, И вор насытить может аппетит, Не жди, что власть ворованного хватится. И власть сыта, и вор при власти сыт. Скажи, но разве колесо не катится, Пока на камень бац не налетит? Работа еще чего, милейший, не хватало Работать? Нет, я не такой дурак Как это объяснить тебе? Ну как еще сказать, что понятно стал? Наемшись и напившись до отвала На солнышке попробуй, не приляк, А ежели ты вовсе натощак, где силы взять Когда и так их мало? Вон как попы относятся к труду Вели папу работать, он опешет Мол, что ты говоришь за ерунду? В раю любой себя бездельем тешит, Святая чешет целый день. Святой с утра до ночи яйца чешет. Могильщик. Тут упоминается некая дата, когда в Италии была эпидемия тифа. Могильщики. При малярии, при ее давнишней способности вовсю косить людей. Наш брат могильщик жил повеселей, а нынче жизнь куда уж не кулишней. Никто не мрет, и ежели Всевышний не вразумит маленько лихарей, профессия могильщика ей-ей сама помрет, поскольку станет лишней. Семнадцатый, вот был удачный год, на редкость дружно помирал народ, у нас работы было через меру. Друг моего дружка могильщик сам Надеется, что в утешение нам Небесный царь на Рим нашлет холеру. Каждому свое. На Медне я узнал из разговору С одним жандармом, будто им велят Воров не трогать, так что можно вору Спокойно воровать, а он и рад. С недавних пор, к тому же без разбору, Из тюрем выпускают всех подряд, И кто истосковался по простору, Теперь еще тому сам черт не брат. Вопрос, зачем под стражей, если честно, Воров и дышегубщиков держать, Коль новых тюрем нет, а в старых тесно? Не выйдет из Кутовски лишний тай, Не выпустит его, и неизвестно, Куда властям своих врагов девать. Каждый думает о своем. Церковный служка с самого начала Мерекает, как стать попом в сопляк. Поп думает о шапке кардинала, если, конечно, не совсем дурак. А кардиналу, коль себе не враг, стать папой бы немного и немало, А папа, папе хорошо и так, Кому другому столько перепало. Конторские, поскольку не вчера родились, думают о большей плате, как, для примера, те же доктора. Наверно, печься о себе не грех, при том особо, что о нашем брате, О нас Господь печется обо всех. И санет за закрытой дверью. Хозяйка сразу, как в обед поела, Идет к себе, а я следочком шасть, Чтобы к замочной скважине припасть и зыркать. Уважаю это дело. Вот к зеркалу кикимора подсела И ну где мел, а где румяны класть Чтоб рытвины на мертвой коже скрасть Потом парик сняла, другой одела Вымает зубы, распущает грудь Гремасы строит старая вертячка Рвет волоски, а то не там растуть Пока не телилась и на софу А для чего ей на софе собачка Не говорю, поскольку стыдно
0: К 90-летию поэта и переводчика Евгения Солоновича Джоакина Белли, итальянский поэт и русский диссидент в переводах Евгения Солоновича. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон. Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».